0: Littérature. Curiosité. Histoire. Ouverture d'esprit. Sexualité. Point de vue. Imaginaire. Partage. Culture. C'est le podcast de Steve Aldemann. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré à Histoire d'eau de Pauline Réage. C'est un roman qui raconte le parcours d'une jeune femme qui devient esclave de son plein gré par amour. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler de ce livre qui m'a beaucoup plu et qui fait partie des incontournables de ma bibliothèque pour plusieurs raisons que je vais aborder. Tout d'abord, quand je lis Histoire d'eau pour la première fois, j'ai 16 ans. Je l'ai trouvé par hasard dans la bibliothèque familiale et mon père me dira plus tard qu'il n'aurait pas dû s'y trouver. Je ne me souviens pas de la couverture. Je veux dire par là que je ne sais plus si elle était aguicheuse comme le sont celles des éditions récentes mais je me souviens d'avoir lu la préface alors qu'habituellement je n'accordais pas beaucoup d'attention à ces introductions, surtout quand elles n'étaient pas de l'auteur. Celle-ci avait été rédigée par un certain Jean Paulan, dont je ne savais rien à ce moment-là. Cette personne m'est apparue détestable sur le coup, du moins assez misogyne. Puis j'ai commencé cette histoire qui, du haut de mon adolescence, a vite senti le souffre. D'abord, je ne suis pas sûr que mes parents auraient validé cette lecture, ce qui fait que j'ai découvert ce roman comme un clandestin. Ce petit frisson d'interdit n'était pas pour me déplaire, d'ailleurs. Mais surtout, dès les premières lignes, je ressens comme un malaise. L'entrée en matière rebute mes valeurs morales, et pourtant l'obéissance d'eau me procure des émotions puissantes. Sa mise à nu continue jusqu'aux lignes qui resteront gravées dans mon esprit, la scène du découpage de son soutien-gorge par son amant avec un canif. À ce stade de la lecture, alors qu'il ne s'est encore quasiment rien passé, je suis dans l'état d'esprit de celui qui voudrait bien sauver l'héroïne de ce qui lui arrive. Et ce qui me perturbe, c'est que si j'ai cette envie de la soustraire à son bourreau, parfois même de la secouer pour la sortir de cette sorte d'hypnose qu'elle a l'air de subir, ce n'est pas vraiment pour lui rendre sa liberté. Ce serait plutôt pour me l'accaparer. Et ça, à l'âge que j'ai à ce moment-là, c'est quelque chose que je ne m'explique pas encore. Néanmoins, en avançant dans ma lecture, l'incompréhension persiste et même elle s'amplifie. Car O n'a pas besoin d'être sauvée. Elle accepte ce qu'on lui demande sans difficulté. Cela n'a pas l'air de la gêner le moins du monde. Même si elle en souffre, elle est consentante. Et ça pour moi, c'est consternant. Je me souviens avoir lu le reste du livre avec cette même impression de gêne et d'incompréhension teintée d'une excitation sexuelle permanente. On pourrait me dire qu'alors j'ai l'âge des premiers émois et que l'histoire ne m'incite pas particulièrement à me concentrer sur sa qualité littéraire. Mais ce serait une mauvaise explication. Car le pouvoir de ce livre sur ma libido ne s'est jamais démenti avec le temps. Il y a une autre chose qui me perturbe lorsque je lis ce livre pour la première fois, c'est la façon dont sont dépeints les personnages masculins. J'ai vite considéré René comme un loser et Sir Stephen, sous ses airs de lord anglais, est une vulgaire crapule. Comment O oh, peut-elle ne pas le voir Comment peuvent-ils lui inspirer de l'amour Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai 16 ans à ce moment-là, je ne connais rien aux femmes, et je n'ai pas le recul nécessaire pour comprendre ce livre. Même si je l'avais voulu, cela aurait été compliqué. Car à ce moment-là, nous sommes en 1989, et Internet n'est pas encore là. Je n'ai aucun moyen d'apprendre le but que Pauline Réage poursuivait en écrivant ce roman, car je ne suis pas sûr que ma professeure de littérature aurait pu m'éclairer, ni même qu'elle l'aurait voulu. Pour en savoir plus, il faudra donc que j'attende et, accessoirement, que je mûrisse. Ce n'est que des années plus tard que j'apprends enfin ce qu'il en est. Histoire d'eau est un roman construit sur les fantasmes de l'auteur. Elle a écrit ce qui l'excitait, sans faux semblant. Et il faut être particulièrement honnête avec soi même pour pouvoir écrire ces choses là. Il fallait même avoir une belle dose de courage pour écrire ce roman et pour le publier, Surtout pour la femme qu'est l'auteur. Pour le comprendre, je vais faire une parenthèse pour vous remettre dans le contexte. Le livre est publié en 1954, c'est-à-dire à un moment où les femmes françaises n'ont le droit de vote que depuis 10 ans, et où il faudra attendre 11 ans de plus pour qu'elles puissent travailler et avoir un compte en banque, sans avoir besoin de l'autorisation de leur mari. Les plus jeunes peuvent avoir du mal à se rendre compte de ce que cela représentait comme état d'esprit dans la société, alors j'ai trouvé quelques anecdotes que j'espère parlantes. Les femmes ne sont autorisées à entrer dans la Bourse de Paris qu'en 1967. Les traders de l'époque ont dû se rendre compte que les hommes de ménage, cela faisait désordre. En 1972, l'école polytechnique intègre les sept premières étudiantes de son histoire sur 315 élèves. Cette année-là, c'est Anne Chopinet, une de ces sept femmes, qui finit major de promotion. Quand j'y pense, qu'elle gifle pour ses 308 camarades et pour ceux qui s'opposaient encore à la mixité l'année précédente. « Trente ans après la sortie d'Histoire d'eau, alors que j'entre en sixième, c'est un collège non mixte que j'intègre. » Voilà un portrait rapide de la société dans laquelle vit Pauline Réage quand elle écrit son roman. Les lignes précédentes permettent de jeter un regard actualisé sur la préface de Jean Paulan. En 1954, il a 70 ans. Il n'est donc plus tout jeune. Et compte tenu de la misogynie de l'époque, son texte paraît déjà moins déplacé. Il n'est pas particulièrement agréable, mais il est dans l'air du temps. Pour se forger un avis sur Histoire d'eau, il faut savoir qui est son auteur, Pauline Réage, de son vrai nom Anne-Cécile Desclos, et ce qui l'a amenée à écrire ce livre qui va la rendre célèbre. Femme de lettres, libre et influente dans les cercles littéraires, elle est amoureuse du fameux Jean Paulan. Un jour, il lui dit que les femmes ne peuvent pas écrire de romans érotiques. Elle le prend au mot, et pour le séduire, elle écrit cette histoire en guise de lettres d'amour. Il semble bien que l'auteur n'avait pas imaginé qu'elle serait publiée et que ce soit jean Pollan qui aurait insisté pour que ce soit le cas. Aurait-elle été aussi honnête dans ce livre si elle avait su Aurait-elle couché sur le papier ses fantasmes aussi aboutis Peut-être pas. Le décor étant posé, je peux vous dire ce que ce livre m'a apporté. Tout d'abord, j'ai vu dans cette œuvre une formidable liberté d'expression. Le genre de liberté qui s'écrit avec une majuscule et que l'on doit protéger à tout prix. L'audace de l'auteur et celle de celui qui l'a publié leur vaudront le scandale, les critiques et la censure en plus de risques judiciaires. Finalement, le procès n'aura pas lieu, mais elle a bien fait de choisir l'anonymat. De ce point de vue, le courage de Pauline Réage est pour moi une source d'inspiration. Parlons maintenant de la qualité littéraire d'Histoire d'eau. Ces dernières années, j'ai entendu et lu des critiques peu élogieuses et je les comprends. Le roman est d'une autre époque. Pour autant, le style classique ne me rebute pas, au contraire. Je trouve qu'il donne une force au récit qui aurait pu sombrer dans la vulgarité sans cela. Et puis chaque écrivain a son style, dont il est difficile de sortir. Pour ma part, tant que la qualité de l'expression ne dessert pas le fond, alors l'essentiel est atteint. Or, Dominique Horry, son pseudonyme professionnel, était une intellectuelle de haut vol dont l'apport à la culture française ne se limite pas à ce livre. Cela se voit bien dans ses écrits. En relisant quelques lignes du roman pour les besoins de cet article, j'ai trouvé que son style était toujours aussi savoureux. Enfin, si Histoire d'eau a contribué à me forger une culture spécifique, c'est aussi un livre qui m'a poussé à écrire. Ces deux personnages masculins, René et Sir Stephen, sont des caricatures d'hommes qui me déplaisent. Et ils ne sont pas les seuls. Après Pauline Réage, d'autres femmes ont pris la plume pour enrichir le genre du roman érotique. Et bien souvent, leurs personnages masculins donnaient des hommes une vision peu glorieuse. J'ai souvent découvert des amants aux motivations ambiguës, des baiseurs creux à la moralité discutable quand il ne s'agissait pas de sombres connards. En tous les cas, j'ai rarement vu des hommes dominants mis en valeur. Mais il est vrai que les bad boys attirent et que les figures d'autorité ne sont pas toujours bien vues, surtout dans notre société qui donne de plus en plus la part belle aux hommes déconstruits. Il me paraissait intéressant de créer un personnage dominant qui ait plus de substance. Marc, celui que j'ai créé, n'est pas un enfant de cœur, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais en écrivant son histoire à la première personne, je donne au lecteur la possibilité de comprendre qu'il est intelligent, réfléchi, et que s'il a du mal à se remettre en question, il est avant tout quelqu'un d'altruiste. C'est un homme bon en quête d'une histoire d'amour à la hauteur de ses aspirations. Je vous remercie d'avoir lu ces lignes ou d'avoir écouté le podcast. J'espère que cela vous aura appris quelque chose et que, le café échéant, je vous aurai donné envie de découvrir ou redécouvrir ce roman. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y découvrir les liens en question. D'autres articles, ainsi que les romans que j'ai écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.